0: Die Online-Nutzungsdaten steigen, Videosprechstunden boomen wie nie zuvor. Jeder Zweite recherchiert mittlerweile vor dem Arztbesuch online nach Symptomen. Was es mit diesen Daten auf sich hat und viele weitere spannende Fakten, die man als Arzt oder Zahnarzt nicht ignorieren sollte, erfährst du in dieser Folge. Außerdem gebe ich dir meine Einschätzung, wie du dich entsprechend mit deinem Praxismarketing marketing aufstellst und auf digitale Angebote ausrichtest oder diese erweiterst, um besser gefunden zu werden und um so einen zukunftsweisenden Service für deine Patienten zu etablieren. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, herzlich willkommen zu Folge 51 von Praxismarketing digital. Heute soll es um Zahlen, Daten und Fakten geben und was wir daraus lernen können für das digitale Praxismarketing. Ich habe ja schon sehr oft äh, darauf hingewiesen, warum es aus meiner Sicht sehr wichtig ist, als Arzt oder Zahnarzt überhaupt im Internet sichtbar zu sein, sich online entsprechend aufzustellen und so auszurichten. Ähm, ja, aber heute möchte ich mal ein paar Fakten liefern, die das Ganze unterstreichen. Und um ehrlich zu sein, äh, ein paar Fakten, die mich auch ein bisschen überrascht haben. Ich habe natürlich im Kopf äh, und lese auch sehr viele immer, aber ich bin jetzt mal tiefer in ein paar verschiedene Studien und Marktforschungsergebnisse reingestiegen. Diese Ergebnisse möchte ich dir äh, hier ja, mitteilen, jedenfalls ein paar Fakten dazu. Und da möchte ich dir vor allem noch ein paar kleine Inspirationen geben, ja, was du daraus vielleicht lernen kannst und wie du äh, damit umgehst. An dieser Stelle auch der Hinweis, dass ich ähm, jetzt regelmäßig äh, online Live-Seminare geben werde. Zum einen selber, aber auch zum anderen wird es die eine oder andere Stelle geben, an der man mich findet, wo ich ein Webinar extern halte. In diesem Fall und in dieser Woche möchte ich dich somit auch hinweisen und einladen auf meinen Auftritt im sogenannten Forum von Dr. Lip. Da werde ich auch über dieses Thema sprechen mit einem anderen, etwas anderen Ansatz. Aber ähm, ja, hier, denke ich, ist ein sehr spannendes Webinar, was du dir mal anschauen könntest. Ich verlinke hier unter den oder in den Shownotes auch die, äh, den Link zur Anmeldung. Und zudem äh, ist da auch ein sehr praxisnaher Vortrag von einer Dermatologin aus Münster. Und den kann ich dir auch nur ins Herz legen. Sie erzählt dort, wie sie mit Social Media vor allem auch ja, Fuß gefasst hat in der digitalen Welt. Und das an dieser Stelle noch einmal. Vorab. Jetzt möchte ich euch direkt einsteigen und dir einfach mal so ein paar Daten mit äh, auf den Weg geben, die du vielleicht noch gar nicht kennst und die, die vielleicht auch etwas überraschen. Mich jedenfalls haben sie. Also zum einen muss man ja verstehen, dass grundsätzlich sich dieses Nutzungsverhalten im Internet ähm, natürlich schon seit vielen Jahren wandelt. Es gibt immer mehr Nutzer, die aufspringen und das Internet nutzen, das in den Alltag einfließen lassen. Ist gibt ja auch den sogenannten connected consumer mittlerweile das meint eigentlich dass es eine besondere Generation natürlich jetzt auch von den ähm, ja, jüngeren Menschen die so langsam ähm, dahin gehen, dass die komplett online vernetzt sind, sind immer online im Grunde, egal ob es jetzt um, um private Sachen geht oder ob es auch um geschäftliche Sachen geht, ob sie unterwegs sind, egal wo sie sind, sie haben immer ihre mobilen Telefone dabei und nutzen auch diese ganzen digitalen Angebote, die es gibt, also es ist ein Teil von deren Leben richtig geworden und das ist natürlich die Zukunft diese Menschen, das sind natürlich auch die Menschen, die in Zukunft zum Arzt gehen, auf die man sich natürlich auch in Zukunft ausrichten muss und entsprechend da ja, Angebote bereithält und vor allem auch auffindbar ist und ähm, das ist sehr, Interessant, wenn man auch mal schaut, also wir sind in Deutschland ja, wir haben ja schon eine relativ hohe äh, Nutzung des Internets. Ähm, jetzt ist es so, dass in 2020 laut einer Studie von ARD und ZDF, die machen so jährlich so eine ähm, Umfrage und Studie, wo sie eben ja, schauen, wie sich dieses ganze Online- und digitale Verhalten halt verändert. Und die haben halt unter anderem äh, festgestellt und gezählt, dass wir im letzten Jahr äh, 3,5 Millionen mehr Nutzer in Deutschland haben hatten die jetzt auch online äh, mindestens ähm, gelegentlich das Internet auch ja, beanspruchen mit den verschiedenen Möglichkeiten, die es da halt gibt. Und das bedeutet, dass wir mittlerweile bei 94 Prozent äh, der deutschen Bevölkerung äh, ab 14 äh, Jahre sind, die, ähm, die online ist. Und das eben ähm, im Vergleich zum Vorjahr ist eine Steigerung. Da waren es äh, immerhin auch schon 89 Prozent aber trotzdem, wir gehen jetzt sozusagen so langsam auf die 100 Prozent zu. Man muss sich einfach mal diese Zahl vor Augen führen, dass im Grunde fast jeder online ist und diese genannte Zahl hat jetzt vor allem, ähm, ja, die fragt halt ab, wie, wie oft man halt das Internet nutzt und da ist dann auch von gelegentlich bis äh, viel natürlich äh, die Spanne. Deswegen muss man solche Daten nochmal mal ein bisschen mit Vorsicht genießen, aber wenn man mal tiefer reinschaut, dann sieht man, dass 72 Prozent der Menschen ja das Internet mittlerweile täglich nutzen. Und was ich besonders spannend fand, und das ist auch der Anstieg jetzt in dieser, in dieser äh, Studie jetzt dieses Jahr gewesen, dass vor allem auch die, die über 60-Jährigen da einen starken äh, Zuwachs halt äh, ja, oder dazu beigetragen haben, dass das angestiegen ist. auch Und ähm, natürlich gibt es gewisse Altersgruppen, wo sind wir annähernd bei 100 Prozent mittlerweile der, der Online-Nutzung. Aber selbst bei den ab 70-Jährigen haben wir 75% Prozent Online-Nutzung mittlerweile. Und das ist schon eine Zahl, die man sich einfach mal ähm, ja, vor Augen führen muss ähm, und ähm, da vielleicht auch mit alten Glaubenssätzen mal aufräumt und ähm, nur weil vielleicht jetzt äh, der eigene Vater, der eigene Opa, der eigene Oma vielleicht das Internet noch nicht nutzt oder nicht will äh, oder nicht kann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, immerhin scheinen 75 Prozent der Nutzer mittlerweile in der Lage zu sein und es auch zu tun. Und das fand ich schon mal eine sehr überraschende Zahl. Also wir haben jetzt nicht den Zuwachs in der jungen Zielgruppe. Die ist natürlich online, die wächst damit heran. Wir haben jetzt auch eben in den älteren äh, Gruppierungen natürlich hier ja, weitere Anstiege zu verzeichnen. Und über alles gesehen, das fand ich auch sehr interessant, ähm, wenn man sich mal die Nutzer anschaut, was machen sie eigentlich online, dann sieht man, ähm, wenn man sich mal diese Zahl vor Augen führt, das ist ein Durchschnitt und wir reden, und der Durchschnitt, der, der wird natürlich auch nach unten gezogen von zum Teil den Eltern aber im Durchschnitt verbringt der Deutsche 204 Minuten täglich online. Und ähm, 120 Minuten davon nutzt er, um sich zu informieren. Und das ist sehr spannend, wenn wir jetzt über das Thema Gesundheit und Gesundheitsinformationen sprechen. Denn zum einen, äh, wir wissen es alle, wir reden mittlerweile immer mehr vom digitalen ähm, Patienten. Wir haben da ein paar Entwicklungen, die es natürlich jetzt auch, die sind ganz akut. Ähm, zum Beispiel äh, ab, seit Oktober letzten Jahres ist es möglich, jetzt auch ähm, Apps auf Rezept verschrieben zu bekommen. Das ist jetzt schon mal etwas, was man einfach sich mal vor Augen führen muss. Also da verschreibt der Arzt nur eine App auf Rezept, um da eben ja, zu unterstützen, zu tracken, zu informieren, dem Patienten ihm zu helfen. Und ähm, das ist jetzt eine Entwicklung. Und ja, wir wissen alle jetzt, die elektronische Patientenakte, die ist jetzt gerade so in der, ja, in der Einführung und wird sich natürlich jetzt äh, nach und nach weiter ausrollen. Auch ähm, das Thema E-Rezept äh, wird 2022 ähm, ja, Sogar zur Pflicht lesen, soweit ich das verstanden habe, zur Pflicht werden, soweit ich das gelesen und verstanden habe und ja und auch so das ganze Thema künstliche Intelligenz in diesen ganzen Bereichen, da ist ein, ein großer Wachstum und das auch eine, eine Offenheit der, der Nutzer dafür da, sich da von, also auch von Künstlicher Intelligenz mindestens eine zweite Meinung mal Einzuholen. Also wir sehen einfach, dass der, der Patient ja immer digitaler wird, dass er offen ist für diese Themen, dass natürlich auch da ja viele neue ähm, Entwicklungen ähm, kommen, Regularien aufgebrochen werden, neue geschaffen werden in diesem Bereich. Also wir haben hier einfach mit wirklich einem Situation zu tun, dass der ja die Menschen sind online und auch die Patienten sind natürlich affin und online für dieses äh, Thema. Und ja, das zeigt sich jetzt konkret in, aus meiner Sicht, zwei ganz klar überbereichen. Also einmal ist das so, diese, diese Suche nach äh, Gesundheitsinformationen, äh, ähm, die hat sich natürlich auch immer weiter jetzt äh, verstärkt. Und ja, mittlerweile ist es wohl so, dass ähm, auch das gibt, die Studie von Bitkom. Ähm, ach so, das, das erste war jetzt, das waren vor allem Daten aus der ARD und ZDF-Studie, äh, die ich da gerade ähm, genannt habe im ersten Schritt. Und ähm, dann gibt es äh, Bitkom, das ist ein, ein Verband, ähm, ja, der in digitalen ähm, Wirtschaft da äh, sehr aktiv ist und im Grunde hier auch regelmäßig sehr viele äh, Statistiken und Umfragen, Analysen äh, durchführt. Und die haben jetzt äh, zum einen auch ganz frisch vor ein paar Monaten halt nochmal herausgegeben, dass mittlerweile 53 Prozent, also mehr als jeder Zweite, äh, vor einem Arztbesuch äh, online recherchiert, um sich eben zu seinen oder vermeintlichen äh, Symptomen vor allem auch zu ähm, informieren. Und ähm, das ist schon mal, ja also wenn man sich das überlegt, über die Hälfte nutzt das Internet einfach, um sich vor einem Arztbesuch zu informieren. Spannend fand ich jetzt auch noch, dass 61% der ähm, Nutzer oder der Menschen, die zu äh, einem Arzt gehen, nach dem Arztbesuch, also im Anschluss an, den, den Arztbesuch in der Praxis, das Internet auch wiederum nutzen, um zum einen ähm, ja, sich weitere Informationen zu ihren äh, Symptomen und ähm, den Diagnosen natürlich äh, zu verschaffen, die der Arzt da gegeben hat oder auch zu den Medikamenten, die dann verordnet wurden. Also das heißt, hier ist ein sehr, sehr hoher Informationsbedarf ähm, nach einem Arztbesuch, im Internet. Und wenn man sich das mal genauer anschaut, dann wird hier als Grund, warum das die Betroffenen auch tun, ist, dass sie zum einen ähm, auch nach Zweitmeinung suchen. Und das sind zwei Drittel der Betroffenen, also die das tun, sagen, wir nutzen das Internet nach einem Arztbesuch, um uns eine zweite Meinung einzuholen. Das finde ich gerade das dann interessant, jetzt vielleicht auch in der ähm, übertragen jetzt vielleicht mal auf die Dentalbranche, wo es vielleicht auch jetzt ähm, Eingriffe, Operationen gibt, die. Ähm, ja, ähm, auch sehr teuer sind, die der Patient privat vielleicht dazu zahlen muss ähm, und generell natürlich bei größeren Eingriffen auch, äh, wo er natürlich auch die Wahl hat, nochmal zum anderen Arzt zu gehen. Also hier, hier äh, wird jetzt natürlich in der Praxis da eine Beratung erbracht, eine Diagnose erbracht, aber der zwei Drittel derjenigen äh, gehen dann halt nochmal online und ja, sind auf der Suche nach einer Zweitmeinung. Und für mich ist auch nochmal ganz spannend, woran das liegen könnte. Das hat vielleicht jetzt gar nicht im Zweifel jetzt was mit der Mentalität. Also ich höre auch immer wieder von, von vielen Praxen, ja, dieses Internet, da kommen die Patienten nur, das sind nur ähm, die, die nach günstigen Preisen suchen und vergleichen wollen. Aber wenn man sich mal anschaut, was die noch angeben als Gründe, warum sie das denn tun, äh, also warum sie Internet nutzen, dann äh, wird auch genannt, dass fast jeder Dritte äh, den Arzt und das, was er gesagt hat, nicht wirklich verstanden hat. Das heißt, in dieser Beratung, in dieser Situation, ja, ist es dem Arzt eben nicht gelungen, den Patienten entsprechend so zu informieren, dass er äh, es, es versteht. Und vielleicht trauen sich dann auch viele Patienten nicht nachzufragen, weil es ihnen unangenehm oder peinlich ist oder auch die Zeit natürlich gar nicht in der Praxis eben dafür da ist. Und, ähm, ja, und sogar jeder Fünfte, muss man auch nochmal ähm, erwähnen, <lacht> ähm, kann sich natürlich auch nach so einem Gespräch gar nicht mehr an die Details des Gespräches erinnern und das kann ich auch selber ganz gut verstehen, wenn man sich mal überlegt, dass man vielleicht auch angespanntes, ist, nervöses ist, Angst hat und ähm, ja und es ist, ist viele Sachen, die man vielleicht natürlich als unangenehm empfindet in einer Praxis in dieser Situation und dann ähm, ja, dann hat man natürlich danach irgendwie das nicht so richtig verstanden und und vielleicht richtig zugehört und war abgelenkt und ähm, ja, dann hat man natürlich einen einen ähm, einen Bedarf an weiteren Informationen die holt man sich dann bei Google, bei YouTube. Das ist der Grund, warum ich sage, dass das sehr, sehr wichtig ist und eben eine Riesenchance ist, auf diesen Kanälen sich zu zeigen und dann dort zu sein, weil man dafür nicht vergessen. Zum einen, wenn man dann selber noch da ist, also wenn man wieder gefunden wird für solche Sachen, dann merkte der Patient, ach guck mal, hier, ich habe, das ist ja mein Arzt, ich habe hier entsprechend, jetzt finde ich weitere Informationen. Besser wäre es natürlich, wenn vielleicht diese Informationen extra angefertigt sind und vielleicht, das ist so als Tipp hier an der Stelle schon mal, man könnte ja auch einen Patienten in der Behandlung oder in der Beratung fragen, ob er denn im Nachgang weitere Informationen dazu wünscht. Das wurde natürlich oder wird natürlich auch oft gemacht mit irgendwelchen Flyern und Broschüren, die dann da ähm, ja, in die Hand gegeben werden, aber oft sind die ja gar nicht individuell auf die Praxis abgestimmt. Da ist dann meistens ähm, ja, so, so eine allgemeine Information. Ich habe es bei vielen Praxen gesehen, dass dann einfach dann auch nur ein eigener Stempel vielleicht drauf ist oder die Kontaktdaten, aber die Informationen selber gar nicht vom Arzt und der Praxis selber kommen, die dann zu gewissen Krankheitsbildern gegeben werden, sondern von anderen äh, Instanzen oder äh, Industrie, was auch immer. Und ähm, ja, das heißt, wenn man aber vielleicht fragt, wünschen Sie weitere Informationen und dann könnte man vielleicht schon durch eine clevere Automatisierung, die man in der Praxis etabliert, zu den Themen, die der Patient möchte, vielleicht einfach ein Häkchen im Praxismanagement-Software-Tool machen und der Patient kriegt im Anschluss daran entsprechende Links mit Hinweisen, zu texten, vielleicht kriegt der Broschüren digital zugeschickt, vielleicht leitet man ihn auf ähm, Videos, die man zuerst schon erstellt hat, ähm, vielleicht gibt es dazu öffentliche Videos, vielleicht ist ein geschlossener Bereich, wo man einfach dem Patient hier allgemeine Informationen gibt und mich viel besser aufklärt. So, so verhindert man zum einen schon mal natürlich, dass Patienten, für die man sich schon viel Mühe gegeben hat und auch beraten hat, dass die einen natürlich dann ähm, vielleicht verlassen, weil sie woanders äh, landen. Ähm, ja, man, man bittet durch einen super Service damit auch an und äh, Vertrauen erhöht sich natürlich nochmal und ähm, das sollte man eben auch nicht dem Zufall überlassen, wie ich der Meinung bin, denn auf der anderen Seite, wenn ich mir vorstelle, ist eine Praxis, die hier sehr gut aufgestellt ist, die hier ein umfassendes Material hat, die fischt ja sozusagen auf diese Art und Weise auch dann die bereits aufgewärmten und voraufgeklärten, vorinformierten, vielleicht auch verunsicherten Patienten ab durch eine gute Sichtbarkeit. Also deswegen... Bin ich der Meinung, die eigene Sichtbarkeit stärken, das eigene Informationsangebot deutlich erhöhen und ja, so mindert man das Risiko, Patienten zu verlieren und man erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, auch andere Patienten, die woanders nicht gut aufgehoben sind, sich nicht gut aufgehoben fühlen, zu erreichen. Und ja, das ist der erste Bereich, den ich mir mal angeschaut habe. Jetzt geht es weiter. Wenn ich mir ähm, habe ich mir angeschaut auch was, was machen die also jetzt ist eine das ist die Informationsrecherche das andere ist aber auch dass die äh, Patienten und Nutzer natürlich auch digitale Tools und Services mittlerweile ähm, immer verstärkt nutzen und ähm, ja laut Bitkom laut dieser Studie äh, vereinbart mittlerweile jeder vierte einen Arzttermin online das heißt ja 25 Prozent ähm, oder mehr nutzen das Angebot und das wird steigen, das wird sich weiterentwickeln. Die Akzeptanz dafür wird größer. Ich sehe im Grunde fast keine Webseite mehr, die das auch nicht anbietet. Also hier ist auf meiner Sicht ganz klar, es ist einfach ein Service, auch wenn die eine oder andere Praxis davor Angst hat. Man darf sich aber den Zahlen da nicht verschließen. Das ist ein Service, der, ja, der nicht nur genutzt wird, der auch sehr, gesagt, sehr stark akzeptiert wird und der wird in Zukunft auch erwartet. Das ist einfach normal. Das wird normal sein in ein paar Jahren, dass ich mir meinen Arzttermin online buche und das ist einfach etwas, ähm, ja, was die Zahlen ja auch, sage ich mal, ganz deutlich äh, zeigen und man nimmt erstmal das nächste Thema hier, dieses Thema Videosprechstunde, was natürlich insbesondere natürlich durch die besondere Situation, die wir seit knapp einem Jahr mit ähm, der, mit der äh, ja, Pandemie haben, das ist natürlich ein riesiger Beschleuniger gewesen, aus der Not heraus auch ein bisschen äh, angestiegen, ganz klarer Fall, also wir haben, wir haben natürlich Mitarbeiter einen drastischen Anstieg zu verzeichnen, also ähm, es wird davon gesprochen, dass hier eine 127-fache, äh, oder andersrum gesagt, der äh, Bewertungsausschuss hat jetzt ähm, das erste Quartal in 2020 final äh, bewerten können und äh, sozusagen alle Abrechnungen da auch jetzt mal äh, zugrunde gelegt. Und da sieht man, dass 127-fache mal mehr erbrachte Videostunden zu verzeichnen sind im Quartal 1 2020 als im Quartal 1 2019 und wir wissen alle, dass das eigentlich erst so Mitte oder Anfang März losging mit, diesem, ja, mit dieser außergewöhnlichen Situation. Das heißt, wir haben hier einen, einen Riesenanstieg und das ist jetzt, das sind die Daten, die ja, der Bewertungsausschuss da hergibt. Ich habe noch andere Daten gefunden vom Zentralinstitut für die Kassenärztliche Versorgung. Da wurde ähm, festgestellt, dass im Zeitraum März bis Juni, das fand ich auch sehr spannend, 1.239.734 Videosprechstunden durchgeführt wurden. Ähm, Im Vergleich zum Vorjahr waren es 538. Das hat natürlich ganz stark was mit diesem Infektionsgeschehen zu tun. Ähm, und das hat natürlich auch ja, einfach eine Beschleunigung erfahren durch, durch diese besonderen Situation, in der wir uns immer noch befinden. Aber, wenn man sich mal anschaut, und das stammt dann ähm, auch aus der, ja, aus der Auswertung von dem ähm, Bewertungsausschuss wiederum, ähm, was denn die Gründe waren, das waren natürlich zum einen ähm, Co Corona und die Angst vor äh, Infektionen, das waren die Hauptgründe. Aber 38 haben auch gesagt, dass sie das ähm, getan haben, um Wartezeiten zu vermeiden oder 35 haben gesagt, weil es ähm, bequem ist und 29 haben gesagt, weil sie Fahrtzeiten vermeiden möchten. Und das sind für mich äh, Signale und Anzeichen, dass hier im Grunde äh, natürlich nicht nur die akuten Themen eine Rolle gespielt haben und spielen, sondern auch ähm, äh, andere Faktoren, die wiederum auf das ähm, einzahlen, was ich eingangs sagte, nämlich dass der, ja, der Mensch, immer mehr online unterwegs ist und auch diese, seine eigene Zeit natürlich optimieren möchte und ähm, ja, die Möglichkeit, die es da gibt, einfach auch in Anspruch äh, nehmen wird. Und ähm, das ist im Grunde ähm, ja, das ist im Grunde die, ähm, ich sehe gerade, ich habe mich äh, vertan mit der Quelle, also die Quelle für die ähm, äh, Gründe, warum äh, man die Videosprechstunde äh, auch äh, bevorzugt, die äh, stammen dann von Bitcom, also da habe ich mich äh, versprochen gerade, das möchte ich hier auch mal korrigieren. Das heißt, ähm, der, die Daten waren nicht vom Bewertungsausschuss, da waren die vor allem, was die erbrachten Leistungen angeht. Das waren die Daten vom Bewertungsausschuss. Da habe ich mich in der Zeile hier in meine, meinen Notizen gerade verrutscht, wie ich merke. So, jetzt bin ich aber wieder auf Kurs und ähm, ja, man muss natürlich auch hier sagen, dass da auch da gibt es viele Daten zu, die alle dahin deuten, dass die, die, die Erfahrungen, die auch in den, diesen Videosprechstunden unter anderem gemacht wurden, durchaus positiv waren, dass die Menschen das gerne weiterempfehlen würden und wiedermachen würden. Also das sind das sind hohe, hohe Zahlen, die man hier sieht. Ich werde das erstmal verlinken, da kann man sich das mal genau anschauen, wer das möchte. Spannend finde ich auch, dass natürlich, klar, auch die ähm, Telefonberatungen jetzt in dieser, in dieser Zeit ähm, um 87 ähm, Prozent gestiegen sind. Das heißt, man sieht einfach, es ist, ein, es ist jetzt und das wird auch in Zukunft so sein, ein hoher Informationsbedarf bei den Menschen da. Sie brauchen Aufklärungen, sie brauchen Antworten auf ihre Fragen, die sie haben, sei es jetzt nur zu den Öffnungszeiten und zu den Umständen in diesen ja, in der Pandemie, aber auch generell zu ihrem ganzen Gesundheitsbild. Und das ist eigentlich jetzt so mein, mein persönliches Fazit aus der Geschichte daraus. Natürlich kann Doktor Google, wie man ja so schön sagt, oder auch Widersprechstunden, die können einen Arztbesuch nicht ersetzen und wir müssen Natürlich auch differenzieren, in welchen äh, Bereichen das stattfindet. Um, so ist zum Beispiel auch spannend. Also gerade im Bereich der ähm, Psychotherapie sind, glaube ich, die ganz, ganz starken äh, Nutzungs, ähm, also die Anstiege in dem Bereich gewesen. Das ist natürlich was, was anderes jetzt als bei einem Kardiologen etc. Natürlich, da müssen wir auch mal ähm, ja, die Kirche im Dorf lassen. Aber ich will eigentlich mehr darauf hinaus, dass man einfach so sieht, dass das Nutzerverhalten sich immer mehr in diese Richtung. Entwickelt und ähm, natürlich, ja, das Internet ähm, hat auch seine Grenzen. Das ist sogar so, da gibt es auch Studien drüber, dass äh, die Menschen sogar verunsichert sind, wenn sie dann online nach ihren Krankheitsbildern suchen und ähm, da. Ähm, ähm, ja, verängstigt sind und Angst bekommen und sich vielleicht gar nicht trauen, zum Arzt zu gehen, weil sie da entsprechend was gelesen haben, das falsch einordnen. Das ist ja auch der Grund, warum der Bund, oder einer der Gründe, warum der Bund jetzt auch mit einem eigenen Portal gesund.bund.de, ich habe es in einer anderen Folge erwähnt, jetzt auch an den Start ging, um einfach dafür zu sorgen, dass da auch ähm, ja, die Menschen natürlich äh, an vermeintlich äh, seriösen und, und richtigen Stellen landen. Es gibt auch viele Informationen, die natürlich irreführend im Netz erfolgen, äh, alles keine Frage, aber ich schaue mir einfach nur an, wie ist der Trend, was machen die Nutzer, was wollen die Nutzer, was fordern die Nutzer, woran gewöhnen sie sich, was wird, was wird die neue Normalität sein in ein paar Jahren. Und da ist einfach ganz klar, dass die Digitalisierung in diesen ganzen Gesundheitswesen, die ist einfach nicht mehr wegzudenken. ist sogar so, dass in der Studie gesagt wird, dass die Patienten in Deutschland jetzt bereit sind für diese Gesundheitsangebote. 65% fordern sogar mehr Tempo beim Ausbau. Und ich stelle mir immer die Frage, kommt das auch bei allen Praxen an? Kommt das bei allen denen an, die da verantwortlich sind, äh, Ja, auch ihre, ihre Praxen nicht nur im Alltag natürlich zu, zu leiten und natürlich die Patienten bestmöglich zu verhandeln, äh, behandeln? Aber kommt das auch an, dass, man, dass einem klar wird, dass man, wenn man online nicht sichtbar ist, dann existiert man irgendwann einfach auch nicht mehr in den Köpfen der Patienten und vor allem der zukünftigen Patienten. Deswegen ähm, lege ich hier mit meinem Podcast und meinen ganzen Aktivitäten so viel Wert darauf, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir hier ähm, ja, zum einen natürlich äh, aufpassen müssen als, als ähm, Praxen, dass wir da den, den Zug nicht verpassen und ähm, kriege auch immer mehr Anfragen und, und E-Mails genau zu dem Thema, wo genau diese Informationen ähm, gesagt werden, dass man jetzt jahrelang das so auf ja auf äh, kleiner kleiner Flamme oder gar nicht bisher gemacht hat und jetzt immer merkt, dass Patienten wegbrechen äh, und dass man auch merkt, dass äh, ja andere Praxen in der gleichen Stadt natürlich dann deutlich höhere Aufmerksamkeit äh, aufgebaut haben und dass man das auch spürt. Das höre ich immer öfter äh, zum anderen ist es auch so, dass sich natürlich auch so dieses ganze Arzt-Patienten, ähm, die Arzt-Patient-Beziehung, die wandelt sich immer mehr. Ähm, der Patient wird immer mündiger. Das heißt, man muss sich darauf auch einfach auch einstellen und offen sein für diese Themen. Man muss, möchte ich fast sagen, sich auch online zeigen, wenn man den, den Patienten überzeugen möchte, dass er äh, in die, dass man der richtige Arzt für, für ihn halt ist. Und ähm, ja, und jetzt habe ich mir hier noch zum Schluss einfach mal so ein paar Gedanken gemacht, aber was kann man jetzt eigentlich dann tun? Also für mich ist Fakt, das sind, das sind äh, auch Daten und Fakten, die das alles bestätigen jetzt, es geht in die Richtung, es ist nicht wegzudenken, aber wie gehe ich jetzt damit um? Und jetzt kann man natürlich hingehen ähm, und das ganze Thema einfach ignorieren, so weitermachen wie immer, äh, sich darauf verlassen, dass man Empfehlungen bekommt oder dass der Patient schon irgendwie in die Praxis findet, wie es halt schon immer und vielleicht sogar schon seit ein, zwei, drei Generationen sogar war. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, das ist vollkommen in Ordnung, vielleicht für einige Praxen, die jetzt auch nicht mehr vorhaben, mehr als fünf oder ja, fünf oder zehn Jahre vielleicht irgendwie zu existieren. Alle, die 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 ja, länger noch am Markt sind sozusagen und noch einiges davor sich haben, die sollten sich definitiv damit beschäftigen, das ist nicht wegzudenken, man sollte hier reagieren. Ja. Und zweiter ein zweiter Weg, was ja auch oft üblich ist bei Dingen, die man vielleicht nicht wahrhaben möchte oder die man auch nicht gut findet, auch das ist ja immer wieder der Punkt, ähm, auch berechtigter Punkt, viele finden das auch nicht gut, dass es immer digitaler wird, auch bestimmt viele Arztpraxen finden das nicht gut, ähm, ja, man kann natürlich auch dagegen kämpfen und sich dagegen sträuben und ähm, ja, da Türen zu machen und ich kenne genug Praxis sagen, ich werde auf gar keinen Fall ähm, Online-Terminbuchungen anbieten, zum Beispiel wie du, sprichst du schon mal gar nicht, ähm, weil, weil das möchte ich nicht und dann gebe ich ja den Patienten die Hoheit über meinen Kalender und, und dann kommt er doch nicht in die Praxis nach der Beratung und das ist alles so aufwendig. Also ähm, und das möchte ich gar nicht, ich möchte den Patienten dazu erziehen, dass er eben ja, den herkömmlichen Weg weitermacht, das ist aus meiner Sicht auch ähm, nicht unbedingt zielführend. Ich bin der Meinung und so ist es auch in der Evolution immer gewesen, dass man sich natürlich zum einen anpassen muss bis zum gewissen Grade, soweit es natürlich passt und, und auch äh, vereinbar ist mit der eigenen Situation und ja zum anderen hat man aber auch die Chance, hier zum Vorreiter zu werden. Und sei es so, dass man in der eigenen Stadt, in der eigenen Gemeinde einfach ähm, ja, als der moderne, digitale äh, Arzt wahrgenommen wird, äh, mit einem Top-Service für Patienten, vor allem mit ähm, einer, einer Ausrichtung auf die Patienten, was auch viele immer wieder vergessen, es geht um die Patienten. Ich muss also auch in der ganzen Kommunikation an die Patienten denken, wie wir eben gelernt haben, entsprechend kommunizieren, dass er alles versteht ähm, und somit das Vertrauen aufbaut. Und das kann ich einfach Online zum Teil vor und auch nach Verlagern nach einer äh, Behandlung. Und deswegen ist es so wichtig eben, und das ist meine Empfehlung, sich weiterhin ähm, oder einfach mit dem Thema Sichtbarkeit zu beschäftigen. Also ich muss mich sichtbar machen. Das kann ich vor allem natürlich auch langfristig tun, indem ich Inhalte aufbaue, Eigeninhalte aufbaue auf meinen Kanälen. Dazu zähle ich nach wie vor die Webseite, dazu zähle ich YouTube immer stärker. Auch hier ist, ähm, Ganz klar, also YouTube ist auch, auch spannend, wenn man sich da die Daten anschaut. Da habe ich auch bei der ARD-Studie und ZDF-Studie was gefunden. Da steht mittlerweile das Thema Gesundheit an vierter Stelle für die Gründe, warum Menschen YouTube nutzen. Ja, also ich kann natürlich, also klar, ich muss mich sichtbar machen. Das ist das eine. Auch Sympathie für die, die jetzt, ja, mich bei, bei Google und so weiter vielleicht suchen, ähm, aber man darf nicht vergessen, dass YouTube mittlerweile, es gehört ja auch zu Google, ist eine auch Suchmaschine die zweitgrößte der Welt ähm, eben auch verstärkt genutzt wird, weil man hier sehr verständlich zum einen Sachverhalte erklären kann, wie man es in der Praxis auch tut, als ob man sich gegenüber sitzt mehr oder weniger und ja 69 Prozent ähm, der Menschen geben halt an, dass sie dass sie oder nutzt also dass die, die Kategorie wird von 90% halt genutzt, Gesundheit, also dieses Thema. Und ähm, das ist halt nach äh, Musik, Wissen äh, aneignen und Comedy. so Und dann kommt Gesundheit. Und das finde ich schon sehr spannend. Das heißt, definitiv, also Inhalte aufbauen, nachhaltige Inhalte aufbauen. Dazu zähle ich persönlich nicht, äh, bei Social Media jetzt irgendwelche Storys zu machen, weil die verpuffen, die sind in ein paar Stunden nicht mehr da. Da hat man natürlich Aufmerksamkeit, kann man erzählen, aber gerade für das Thema, jemand war in der Praxis, hat Fragen, hat eine Wissenslücke noch und die holt er sich mit Sicherheit nicht in einer Instagram-Story, die holt er sich dann bei Google oder bei YouTube immer stärker. Und deswegen sage ich hier, auf diese Kanäle setzen, kontinuierlich Inhalte aufbauen, nicht nur einmal Texte schreiben, sondern regelmäßig. Und vor allem, das finde ich auch ganz wichtig, mit der Zeit gehen, entsprechende, Services anbietern, äh, anbieten, die gefordert werden. Das sind nun mal eben Online-Terminbuchungen, das ist nun mal eben eine Videosprechstunde. Und hier bin ich tatsächlich der Meinung, und da lehne ich mich vielleicht auch ein bisschen aus dem Fenster, ich sage, also man geht hier mit der Zeit oder man geht mit der Zeit, weil dann bleiben die Patienten einfach auch. Und ich, ich kriege es halt in den Gesprächen jetzt schon immer mehr mit ähm, und kann nur jedem raten, seht zu, dass ihr eure... Ähm, Praxiswebseiten, eure ganzen Aktivitäten auf den neuesten Stand bringt, vernachlässigt das nicht, nutzt jetzt gerade vielleicht sogar die Zeit, wo vielleicht die Praxen sogar etwas ruhiger sind, gerade wieder durch die Aktualisation oder wir wissen nicht, was in den nächsten Tagen und Monaten auf uns zukommt. Das wird viele vielleicht noch mal schwieriger werden. Das wird vielleicht für viele Patienten ja auch und Mitarbeiter auch schwer werden, überhaupt in die Praxis zu kommen, wenn da vielleicht weitere Einschränkungen jetzt stattfinden. Insofern kann ich nur sagen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern genau diese Zeit jetzt nutzen, sich auf diese Themen auszurichten, hier ganz klare Strategien ähm, zu erarbeiten und sie vor allem auch dann zu implementieren. Das jedenfalls ist meine Meinung und mein Ratschlag ähm, an jeden, der ja, ähm, sich mit dem Thema beschäftigen möchte. Ich hoffe, ich konnte dir hier ein paar ähm, Inspirationen geben, dir ein paar ähm, interessante Daten und Fakten vermitteln und hoffentlich auch dich ähm, dazu motivieren, etwas mehr in dem Bereich zu tun. Wenn du mehr tun möchtest, dann lade ich dich recht herzlich ein. Schau dir unter diese Podcast-Folge die Links an, die ich da anbiete. Da gibt es zum einen weitere Daten. Da gibt es vor allem aber auch ähm, die Möglichkeit, dann zu den äh, Online-Seminaren und Webinaren äh, sich anzumelden, die ich und auch in Kooperationen in den nächsten Wochen und Monaten geben werde. Wenn du konkret Interesse hast an einer Zusammenarbeit, dann ähm, kommen gerne auch in die äh, Webinare rein, meine eigenen vor allem. Da erkläre ich das auch am Ende immer so ein bisschen, wie das bei mir läuft oder ja, fülle auf einer Homepage einfach entsprechend ähm, das Formular aus ähm, unter Kontakt. Ähm, dann erhältst du weitere Informationen und wir können schauen und herausfinden, ob ich dir auf deinem Weg dabei helfen kann. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich über eine Bewertung bei Apple und vergiss bitte auch nicht, den Podcast zu abonnieren und ihn weiter zu empfehlen. Ähm, ja, denn mir macht die Arbeit hier sehr viel Spaß und umso mehr Leute hier zuhören, umso mehr Inhalte kann ich hier auch natürlich dann entsprechend ähm, verbreiten und danke dir fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.